0: 大家好，我是明镜牌，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：有没有超级恐怖的鬼故事？答主是火柴盒。家里长辈讲过这么一个故事，据说不知道是哪一年的乱世，三个逃难的年轻人夜宿古庙，聊起了两年前的瘟疫。三个人分别说了一件自己在瘟疫期间遇到的怪事。而聊着聊着，他们发现各自的故事里面都有对方的影子，甚至三个故事穿起了一个可怕的真相，而这个真相又恰恰跟他们此刻露宿的古庙有关。这是北京燕郊的一处瘟神庙，残破的大殿下，一个无头的神像前，有三个人正坐在一起烤火。听说贼兵已经到宁武关了，一个缠着诸葛巾的男子说：“是。”离京师许是只有两日的路程，哎，京师怕是早晚要沦陷了。国家遭难如此，真是比两年前有过之而无不及。一个方脸的男子边拿着一根木头扒拉着火堆，边说道：“两年前，敬德兄指的可是那场大义？”缠着诸葛瑾的男子听到这话，脸色一变。“正是。”方脸的男子说道，“他叫贾逵，字敬德。”在户部任员外郎，谁能想到，瘟疫刚平，民乱又生，多事之秋，多事之秋啊！斜靠在神龙前面的第三个男人冷哼了一声：“陈兄，你可有什么高见？”贾逵抬眼看向神龙前面的男人，这个男人叫做陈寒光，是京师巡捕营的参将。陈寒光说道：“两年前的京师大疫，死者无数。”户部光是统计死掉的人都快忙死了，你这瘪孙自己贪生怕死，偷偷从京城跑了出去，不知在城外撞见了什么，又溜了回来。此刻又何须装出一副忧国忧民的样子呢？还说我贪生怕死，眼下叛贼就要打进京师了，你们不贪生怕死，干嘛也跟着我跑出来？这会儿不该留在京城替圣上分忧吗？贾逵反驳道：“好了，景德兄，恒光兄。”都少说两句吧。”带着诸葛金的男子说道，“他叫薛子言，是三人里面年纪最大的，是堂堂京师顺天府的府尹。如今叛军即将破城，他官也不要了，跟着这两人一起扮成了难民，逃出了京城。说来，两年前的大义，都倒是邪物作祟。薛兄是顺天府的府尹，据说你还是见过那作祟的邪物。”家奎问道。哎。薛子言一缕胡须，长叹一声，怕是你们谁都想不到，两年前京师的那场大义的源头不是什么邪物，而是一个老太太，一个比邪物还要邪门的老太太。第一个故事，两年前我刚当上京师顺天府的府尹，才一上任，京师就闹起了大义，但谁也想不到，这场疫情会跟一个进京讨饭的老太太有关系。这老太太蓬头垢面，衣衫褴褛，模样和寻常的乞丐没有什么区别，但是她却很少向路人主动的讨要铜钱，而是四处打听一个叫做何三宝的人。他说何三宝是他的儿子，在京师当大官他这次就是专程来城里面找他办事儿的。可惜京师太大了，他不认路。倘若有人能够帮他找到儿子，他那个做大官的儿子一定会好好报答的。何三宝这个名字一听就不像是达官贵人，而且老太太又说不出自己的儿子到底做什么官因此大家都是当他发了疯。老太太一连在东市游荡了四五日光景，有一户开豆腐店的人家实在是看不下去了。这家的主人姓周，心地善良，可怜这老太太进城找不到儿子，于是就把老太太接到自己家里，想着日后让店里的伙计一起帮忙打听一下何三宝的消息。结果没有想到，这才接回家第一晚就出事儿了。老太太到了老周家里，老周就让家里唯一的一个佣人朱三给他备了木桶，让老太太自己洗个身子，再换身衣服，准备等老太太收拾妥当了，就把老太太安排到客房去睡。结果，等老太太洗干净出来以后，老周看到老太太那张脸，忍不住后背一凉。他总觉得这张脸长得有些奇怪，尤其是那双眼睛，莫名的诡异。怪怪的，看着老周有些瘆得慌，但具体怎么个奇怪法，他一时半会儿也说不出来。老周也没说什么，强压一下心里的困惑，让朱三带着老太太去客房休息。到了夜里，老周却翻来覆去的睡不着，一闭眼就总觉得那老太太那双怪眼在盯着他。他开始细细的琢磨，琢磨来琢磨去，突然恍然大悟：这老太太的眼睛，长得也太像鸟眼睛了吧？眼球向外突出，眼黑像一个小圆点一样落在眼盘上，这不跟家里那只八哥的眼睛一模一样吗？老周越想越是焦虑，以至于压根睡不着觉，在床上辗转反侧，想着等到天亮再去打探个究竟。可谁想到，到了后半夜出事情了。后半夜躺在床上睡不着的老周，突然听到门外有稀稀碎碎的声音，像是什么东西在地上爬。最恐怖的是。那个声音好像还离自己的房门越来越近了。突然，咚咚咚，有人在敲他的房门。老周这下可被吓得不轻。他的夫人、孩子走娘家去了，这院子里现在就住他自己、朱三和老太太三个人。这咚咚的敲门声，难不成是那个长了鸟眼的老太太吗？他哪敢去开门呢？就缩在被子里，心想自己这是乱发什么善心呢？居然招了个不明不白的妖物。可那房门被敲了一会儿以后就不响了，但接着又是一阵稀稀碎碎的声音，而且是沿着墙发出来的。不一会儿，那声音居然跑到了老周脑袋靠着墙的方向。老周抖得更厉害了，因为再往上一点的位置就是窗户了。果然，外面那个声音听起来是想往窗户边挪。老周吓得从床上立刻跳了起来，说到了床的另一头。死死的盯着窗户，不一会儿，窗户上出现了一个黑影。老周突然反应过来，窗户没关，但已经来不及了。窗户被那个黑影一下子推开，一张黑纸怪脸出现在了老周面前。掌“张掌柜的，救救我！”居然是朱三。他话音刚落，便哇的一口从嘴里吐出了一大团东西。那团东西顺着窗户掉到老周面前，他借着月光看去。那黏黏糊糊的东西，居然是一团带着血的肉。老周再也受不了了，他连滚带爬地跑下床，跑出了屋子，跑到大街上，在临近五更天的夜里，没命地大喊起来。他连夜报了官，到我顺天府上，我便立刻差人去他家里调查。到了他家，却发现那老太太已经不见了，只有朱三发黑发臭的尸体倒在了老周的正房前，身后拖着长长的一道血痕，还有他吐出来的血肉。想必你们也知道，这朱三的症状跟后来传遍京师的怪病一模一样。官差自然立刻去找了这老太太的下落，没多久便抓到了她。而据抓他的简校说，这老太太不仅眼睛像鸟，连手长得也十分怪异，五根手指格外细长，手背和手指上都像是鸟爪子一样布满了极深的纹路，看起来格外的害人。简校带着老太太回了顺天府，问我该如何处理。我心想，这般邪物哪还需要再审？当院烧死算了。于是几名官差便在后院架上了火堆，将这怪妇绑了，直接点火焚烧。这怪妇被烧之前，居然还在大呼冤枉，说她是京郊何家寨来的，只是想寻自己的儿子何三宝。可这老怪妇一开口，声音听起来同样分外的邪气。火焚烧起来，这老妇在火中凄厉哀嚎，声音竟像是怪鸟的叫声。我本以为怪妇被烧死，一切自当恢复往常，可谁能想到，没几日，京城中得了朱三一样怪病的人越来越多，他们都是突然变呕吐血肉，反复不止，最后气绝身亡，通体发黑发紫，连最早收留这老太太的老周，乃至抓捕怪妇的检校也发病而亡。细查下来才知道，这些病人得病前，多少都曾接触过这老太太。乱世出邪崇。这是大凶之兆，我怕圣上闻听不悦，便严禁城内传播这怪妇的事情。加上见过这怪妇的人多半都暴毙了，所以此事绝少有人知道。而后来的事情你们也都知道了，这怪病在整个京师疯狂蔓延，上上下下乱作一团。若不是我后来力排众议，把城中所有染了怪病的人陆续安排到城外，这瘟疫继续传下去，怕是至今都消停不了。至于这老太太究竟从何而来，就谁也说不清了。薛子言说完，又是一声长叹。他抬头看看眼前的贾奎，却发现贾奎一言不发，似乎在想什么事情。他又转过头去看陈寒光，却陈寒光的表情同样有些凝重。夜风又大了一些，听起来就像是怨鬼的哀嚎。这哀嚎盖住了另一些不同寻常的声音，这个声音正渐渐的向着破庙逼近。可破庙里的三人似乎都没有察觉。陈恒光突然说：“你说这老妇是来找一个叫何三宝的人？”薛子言点点头。陈恒光说：“哎，这倒真是世事难料。因为这个何三宝其实是我巡捕营下的一名游记，因为我赏识他的能力，便提拔他当了我的亲兵，还让他对外宣称是我的从弟，自称叫做陈六定。”什么？薛子言和贾逵均面面相觑，那那他现在人在何处？薛子言问道。他死了。陈寒光说道。陈寒光看着另外两个人，开始一字一句的讲起何三宝的故事。何三宝是三年前入京师巡捕营的，也因为喜欢他一身力气，为人又耿直，所以在一堆新兵里面对他格外的照顾，还提拔他做了爷的亲兵。当然。也怕其他的士族会心生嫌隙，于是便让他自称陈定六，是爷的从弟。当时京师大疫，城里每天都有大量的死人。东城的尸体由五城兵马司的人处理，西城就交我们巡捕营的兄弟负责。这些得病死去的人，尸体一般都得搬运到城外烧掉。但是还有一些有钱的人家，他们哪里愿意跟这些穷苦人家一起烧掉啊？于是便赏给我们一些钱。托我们特殊关照一下，找个地方埋了，也算入土为安。埋尸体不算什么重要的活计，爷,爷便委托陈定六全权负责。谁能料想，爷,爷看错了这小子，他居然想着去捞那些死人的钱。白日里尸体刚埋下去，他夜里又给偷偷的挖了出来。原因嘛，当然是这些城里的有钱人多半带了陪葬的金银首饰，陈定六挖尸就是要偷当时一起埋下去的珠宝。也不知道他从死人身上偷了多少的珠宝，但听底下人说，那段时间陈定六的确阔气了不少，夜夜都去胭脂巷喝花酒。直到有一晚，他喝完花酒回来，一个人晃晃悠悠的往巡捕营的营房走。当时已经临近夜尽，更夫敲了一更的鼓。他晃到崇文门里街时，就看到从崇文门远处来了一群人，影影绰绰的。他还想，这么晚了，怎么城门还开着？更奇的是，这伙人走起路来安安静静的，没个声响，也不交谈，只是一个劲儿地沿着大街朝自己的方向走，看着格外的吓人。但陈定六也没多想，转身就进了胡同。等拐到营房所在的那条街时，他也扭头，看到那群人居然一直跟在自己身后，这下他有些慌了，于是赶紧朝着营房大门跑。没想到身后那群人也跟着跑了起来。眼看着那群人离自己越来越近，陈定六回头一看，奶奶的，这群人在月光的照射下，根本就是连个影子都没有嘛！而且这些人脸上、身上全都是土，就像是刚从土里爬出来一样。陈定六吓得大叫起来。好在当时营房的门口还有人巡哨，看到陈定六慌慌张,张张的样子，连忙把他让了进去。陈定六刚一跨进营房的大门，身后那群人便不见了。他气喘吁吁地问荀少的兄弟：“可曾看到他身后有人？”但荀少的兄弟却摇了摇头。虽然惊魂未定，但既然已经回到了营房，陈定六便觉得安全了不少。有兄弟见陈定六大汗淋漓，也问他发生了什么。于是陈定六便把自己方才遇到的怪事都说了。兄弟几个纷纷安慰了他两句，陈定六这才定了下神，回他自己的游击房睡觉去了。结果第二天一大早。有人居然在院子里发现了许多杂乱的脚印这些脚印一直延伸到陈定六的油漆房前。那个士兵不敢冒失的进去，便来把爷叫醒了。爷以为陈定六这瘪孙招惹了什么不三不四的人，就过去一脚把他房门踹开了。结果怎么着？陈定六人都不见了，连同他偷来的那些金银首饰也全都没了影子。这陈定六可是巡哨的兄弟，眼睁睁看着进了营房的，这凭空就没了。你们说吓不吓人？我点了几个兵，连忙顺着那些脚印寻出了营房，结果发现这些脚印居然到了城外的一座破庙前。这下我那几个兵没有一个人敢进庙了，为什么呢？因为之前他们就是把那些尸体埋在了这破庙里面。陈洪光说完，咂了咂嘴，意味深长的看向了贾逵和薛子妍。贾逵被陈洪光冷不丁的一看，突然没来由的哆嗦起来。陈寒光吼道：“你怕什么怕？”贾逵颤巍巍地说：“串串起来了。”“什么串起来了？”贾逵说：“这些事情都串起来了。”“我们遇到的是一家人，一家人。”薛子仁忙问：“到底是什么？”贾逵道：“你们都知道，我去年进士闹瘟疫时，曾偷偷跑出了城，但你们不知道我在城外究竟撞见了什么。莫说别人，就是你陈寒光。”怕也要吓得屁滚尿流。第三个故事是去年京师大疫，死者数不胜数。我是怕了，所以十月初九我就托关系从京师跑了出来，想去山东避一避。可没成想，一到燕郊，才发现城外比城里更加的可怕。那天起了大雾，我在官道上走得饥寒交迫，经过的村落都鸦雀无声，看不到半个人影，怕是整村整村都因为瘟疫而死绝了。然后是我怀里揣满了银子，也没处死去。大概到了破墓的时候，我终于在一座村子口遇到了一个瘦的皮包骨头的老汉。那个小老汉正一个人坐在村口抽旱烟，表情有些呆滞。我连忙去问他：“村里人呢？”老汉也不看我，一边抽烟一边答道：“死了，死了，河村就剩下小老儿我了。”我又问他：“有吃的吗？”老汉抽了口旱烟。吧唧吧唧嘴道：“有有吃的。”我忙掏出银子说：“老人家，我从京师过来，一路没吃东西。若是老人家有吃的，不妨给我匀点要多少银子都行。”老汉摇摇头，依旧不看我，说道：“不了不了，小老儿吃的还是有，村里都没人，小老儿自己也吃不光。”说罢，他坐了起来，开始缓缓沿着我来时的路向村外走。我急急跟上去，老汉边走边念叨：“倒霉哟，真是倒霉哟！年初闹蝗灾，闹完蝗灾又闹瘟疫。”我跟着点头。老汉又说：“闹蝗灾的时候，全村都没粮食吃，饿得慌呀。好在我家里孩子在城里当差，我们村就托人去城里找他，让他把村里闹饥荒的事情跟上头的大官说一说。不多久，我孩子回信说救济粮马上就要发下来了，于是我们就等啊，可是左等右等等不到。我老伴就要去城里找我家孩子，我说你再等等，别给咱孩子添麻烦。我老伴点头，可耐不住饿呀。我千不该万不该，居然去村外的瘟神庙把那株邪太岁给挖了。那太岁一直生在瘟神庙里，就跟个肉球一样，不知道多少年了。老一辈的人都知道那太岁，别说吃了，看一眼都要折寿了。可是我老伴饿呀，村里人连田里的黄鼠狼、山上的狐狸都想法子抓了吃了。人饿到那个份上，哪管什么禁忌不禁忌的？再说我也实在是怕我老伴熬不到我孩子回家了。于是有天夜里，我就悄悄摸进了瘟神庙，把那个太岁给挖了回来。可没想到，我老伴吃了那太岁，就开始不对劲了。他那双眼睛变得越来越像鸟的眼睛，连手也不得劲儿了，而且神志也有些奇奇怪怪的。要命的是，我老伴吃了太岁后没几天，村里碰到他的人就开始得了怪病，吐出来一团一团的血肉，就跟我挖掉了那株太岁一模一样。我吓得不敢再让他出门，把他锁在了屋子里。可他嚷嚷着要去找儿子，没几天我也病了，看不住他。结果也不晓得是哪天晚上。他就从屋子里面跑了出去，再也没有回来。还有我那孩子也没回来。村里人不准我走，因为觉得这怪病是我老伴带来的。我就陪着村里人等城里来的赈灾粮，结果等啊等，全村的人全都一个接一个的病死了，偏偏老汉我的病却好了。造孽！全村的人只剩下小老儿我一个。外面到处都是瘟疫，我可得待在村里等我老伴回来哦。我听得后背阵阵发凉，我知道这个村子是哪里了，是何家寨，因为去年何家寨闹蝗灾，负责给他们调赈灾粮的就是我。你们也知道，官场上嘛，向来有雁过拔毛的习惯。本来这批赈灾粮我们克扣一半，剩下一点还能用来救济，但偏偏当时有一伙边军，因为军粮被克扣了，结果闹起了哗变。我当时想。何家寨的饥民饿死也就饿死了，但边军哗变可不是小事，于是就把这批本该用来赈灾的粮食全划给了那边的边军。可谁想到，偏巧就让我撞见了何家寨。老汉一路念叨：“难哦，真是难，这怪病把全村都给带走了，就剩我一个老不死的。哎，呀，你说我怎么还活着呢？”土路一直向前延伸。延伸到一座夕阳笼罩的荒庙，老汉推开庙门说：“我去给你取粮，这都是瘟神大人给小老儿留的。”我点点头，一只脚放在了山门的门槛上，不知道跨还是不跨，便在寺庙门口停下。天气越来越冷，风也大了起来，我被冻得鼻涕直流。只听到里面传来拖拽的声音，然后是刀剁在案板上的声音，听起来像是切肉。我一边搓手，一边有些纳闷起来，心想：这粮食都没有了，哪来的肉啊？于是我悄悄溜进院子，看到老汉正架起火烤一堆肉，旁边还放着一个动物的脑袋。我走近一看，原来是个狐狸脑袋。老汉看着我进来，说道：“哎，烤点火，给你烧肉吃。”我问：“这是狐狸肉？”老汉说道：“对，是狐狸肉。狐狸肉好吃嘞。”一听是狐狸肉，我多少放下点心。虽然这东西的肉我平时坚决不会吃，但眼下正饿呢，吃点野味似乎也没什么。我们这村子就属狐狸多，人没了，狐狸就乱跑。我待会儿带你去看，那边配店里还有好多我打的狐狸，够吃够吃。没有赈灾粮也没关系，小老儿我吃狐狸，哈哈。老汉一边穿肉一边说，我点点头。看着老汉一点点将肉穿起来烤，我也跟着烤了一会儿火，身上暖了起来，鼻子也渐渐通了气。结果一阵刺鼻的恶臭便涌进了刚通气的鼻孔。我想这些狐狸肉不会已经臭了吧？于是问：“这狐狸肉是放久了吧？”老汉边烤边说道：“天冷，肉不会坏到哪里去，没事多烤一会儿一样吃。”我还是不放心。因为这恶臭实在是太令人倒胃口了，于是便趁着老汉专注烤肉，决定去配殿看看。万一这些狐狸肉已经烂到不行了，那我宁愿不吃。于是我转身到东侧的配殿前，里面乍一看黑漆漆的，但刺鼻的臭味尤为明显。等眼睛慢慢的适应了里面的黑，我便首先看到了一个无头的菩萨立在了神龙上。但我朝四周看去时，却猛地吓了一跳。在昏暗的殿墙前，有十多个狐狸大仙正斜靠在殿前，悠悠地瞪着我。我吓了一跳，以为这是店里供奉的狐狸像，可我凑近了才瞧见，这些狐狸像上的狐狸脑袋根本不是泥塑的，而是一个个风干腐烂的狐狸脑袋。这可让我大感诧异了。于是，我连忙往这狐狸身上瞅，结果一看就更吓人了，因为这些神像的身子部分也都是肉身做的。我这才反应过来。这哪是神像啊？那是一具长着狐狸脑袋的尸体。这这是什么东西啊？我惊恐的想跑出去。只见老汉举着一串烧好的肉，正站在我身后傻笑。哈哈，那是狐狸肉，那是狐狸肉。我惊恐的问道：“这些是什么东西啊？”老汉指着那些诡异的尸体说道：“那是老程一家，那个是狗七他娘，那是老瘸子兄弟俩。”我得活着呀！我得等我老伴回来，村里没东西了，只剩下他们的肉了。我把他们的脑袋都砍下来，缝上了狐狸脑袋，这样他们就是狐狸了。我就不是吃人肉，我就是吃的狐狸肉，狐狸肉。原来这老汉吃的是人肉，这老汉已经疯了。狐狸肉，你不是要吃狐狸肉吗？老汉说着，将肉递了过来。我吓得一把推开他，想也不想就往瘟神庙外跑。我再也不想去山东了，而是连夜逃回了静思。这就是去年我在何家寨的瘟神庙遇到的故事。灾荒年月，我也听说过吃人肉的事情，可是那都是病死人的肉，这哪儿下得去口啊？好啊，原来是你这别墅克扣了何家寨的赈灾粮，这才导致了静思大意。听完贾逵的故事，陈光寒跳起来，一把掐住了贾逵的脖子，贾逵被掐得直咳嗽。他气得推开了陈汉光，骂道：“你又要骂我！倘若不是你伙同我一起克扣边军的粮食，我又何必需要拿这笔赈灾粮去补那个窟窿呢？”哼，你只是装什么道义！那陈定六，也就是何三宝，可是你的亲兵，唯你是命。我就不信没有你的命令，他敢去私自盗墓。陈汉光看着贾逵的脸，突然阴阴的笑了起来。他从篝火里抽出一根木头，站起来说道：“对。”是我，是我怂恿他埋尸的时候偷了那些城里死掉的富人身上的珠宝，事后又怕茶厅追查，于是把他骗去城外的荒庙里面害了性命。可这又如何？我们这些人又有几个干净的？贾逵吓得连忙往神龙后面逃，却不小心被神龙后面的一个东西绊倒。他爬起来才看到，那居然是殿上瘟神像的脑袋。瘟神的眼睛在火光的照耀下。直勾勾的盯着贾逵，那双眼睛也是眼球向外凸着，眼黑像一个小圆点一样落在眼板上，极像了一双鸟目。啊！贾逵吓得大叫起来：“这我们待的这处破庙，莫不是何家寨那个瘟神庙？”什么？薛子言，你怎么把我们领到瘟神庙来了？陈寒光举起火把，转而满面怒意的冲薛子言喊道：“我我进来的时候哪知道这里是瘟神庙啊！”再说，这也不可能是何家寨的那座瘟神庙啊！那座庙可早就被烧毁了。薛子言说道：“什么？”贾逵诧异的问：“我……我当初命人将城中那些染了瘟疫的百姓，全都带到了何家寨的这座瘟神庙，然后一把火把他们都烧死了呀。”薛子言的话里面带着些许的疑惑以及惊恐。贾逵和陈汉光均被薛子言说的一番话给惊到了，但……京郊应该只有何家寨这一座瘟神庙才对吧？贾逵说道。三人又是一阵沉默，良久，陈恒光突然说：“等等，你们可曾听到什么声音？”是才，我也听到了。”贾逵说道。“也许是风声吧。”薛子言的语气有些发抖，但他声音越来越近，像是许多沉重而又缓慢的脚步声。“快，快去看庙门关了没！”薛子言大喊道。陈寒光听完，大踏步就出了正殿，殿外的黑暗吞噬了他的身子，但听他的脚步声，应该是直奔着瘟神庙的山门去了。而留在店里的人，随后就听见了陈寒光一声无比凄厉的惨叫：“何何三宝，你是人是鬼？”但是陈寒光的惨叫声很快就被那些沉闷的脚步声淹没了。啊，是何三宝一家来找我们报仇的，还是那些被你烧死的百姓？贾魁的声音都已经快哭出来了，可薛子言已经不再理他了。他的眼睛正直勾勾的看着店外的院子，那里正出现了一个又一个的黑影，在篝火映照出的一小片光亮里，他们看到那是一张张被烧得看不清的五官的脸。不知道什么时候，火突然在他们身边点燃。尾声。大火照着何三宝的脸，他现在不叫何三宝。也不叫陈定六，他有个连当朝皇帝都畏惧的绰号“活太岁”。两年前，他被陈恒光骗去何家寨的瘟神庙，和那些得了一病的人关在了一起。陈恒光本以为他会跟其他人一起被烧死在庙里，但万万没有想到，何三宝在瘟神庙遇见了那个吃着人肉已经有些疯掉的父亲。他的父亲认出了儿子，于是让何三宝躲进了瘟神庙的枯井里。自己用身子盖住了井口，活活替何三宝挡住了大火。何三宝在井底待了一天一夜以后，也开始呕吐血肉，但天不该绝他，昏迷中的他胡乱抓了一把井底的怪草吃下了，居然把病治好了。他从瘟神庙死里逃生后，更改姓名，四海云游，看到全天下都是民不聊生，于是干脆聚众起义。没想到半年时间，烽火便燃遍了大半个帝都。就在他打下宁武关，朝着京师进发的时候，手下的斥候告诉他了陈汉光等人的行踪。于是，何三宝下令快马绕到陈汉光前面，将他们将要途经的一座荒镇拆得只剩一座破庙，又把破庙改成了瘟神庙的模样。也许何家寨的瘟神庙里面的怪病之谜已经无从解决了，但这座瘟神庙将成为他复仇的地方。在他身后。是跟着他从死人堆里一起爬出来的三万个起义兄弟，那三只臭虫已经得到了惩罚，但这不是结束。透过冲天的火光，他仿佛看到了真正的终点。前方那座巨大的城，那颗帝国的心脏。他深吸一口气，从腰间拔出腰刀，向着京师的方向，用力地指去。